0: Vamos a estudiar hoy en el Evangelio de Lucas, estamos estudiando el Evangelio verso a verso, capítulo por capítulo y estamos aquí en el capítulo 18 y vamos a empezar hoy en el verso 9 y estamos aquí en este capítulo 18, vimos la semana pasada que Jesús está preparando a sus discípulos que Él va camino a la cruz En los capítulos 18 al final de Lucas Es las últimas semanas de Jesús aquí en la tierra Antes de entregar su vida en la cruz Y antes de morir y resucitar Que lo vemos en el Evangelio, en el Libro de los Hechos Pero en este capítulo 18 estamos viendo Unos temas que el Señor está retándonos A través de su enseñanza Y vimos la semana pasada que en este capítulo hay varios temas, uno de ellos el tema de la oración Y hoy vamos a continuar en ese tema y lo vamos a ver por el lado de la humildad De cómo es que hay que venir al Señor reconociendo quién Él es Aprendimos la semana pasada en la parábola de ese juez injusto Y que Jesús nos estaba enseñando de que no venimos a un juez injusto cuando venimos a Él Venimos a un juez que nos ama, que tiene planes, que quiere dirigirnos porque Él es un Padre, amén, vimos eso y que venimos al Señor y que Jesús nos dijo que oráramos de esta manera Padre nuestro, hágase tu voluntad, verdad Entonces al venir al Señor venimos en una actitud de oración sabiendo que Él es quien nos escucha Y luego vamos a ver un tema la semana que viene que es el Señor bendijo a los niños Y el Señor va a hablar de que los discípulos le dijeron al Señor no dejen de molestar niños, dejen de molestar al Señor y el Señor dice déjenlos venir Y ahí hay un paréntesis muy importante porque, como adultos, como iglesia, necesitamos traer a los niños a Jesús. Amén. Y a veces somos nosotros quienes limitamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de venir al Señor. Y cuando ellos vienen a la iglesia y usted los trae cada domingo, ellos van a aprender la palabra de Dios. Se les va a instruir la palabra de Dios conforme a su edad, conforme a las necesidades de ellos Y como iglesia y como padres necesitamos traerlos a Jesús, amén Y guiarlos al Señor, que conozcan a Cristo Y vamos a estar viendo ahí una manera práctica de cómo hacerlo Y también vamos a ver que Jesús va a confrontar a un jefe rico con los mandamientos, pero le va a mostrar la misericordia y la gracia de Dios y, y va a ser una, una, una historia en que vamos a aprender. También este capítulo se va a anunciar la muerte de Jesús, va a anunciar su muerte y lo vamos a ver y por último Jesús va a sanar al ciego al entrar a Jericó. Y vamos a tener un testimonio esta semana de un milagro que Dios hizo en uno de nuestros familias aquí en la iglesia. Y, así que estamos aquí en el capítulo 18 y vaya conmigo al verso 9. Y le pido que toman nota, si usted le gusta tomar nota puede tomar en el boletín o en la espalda de su vecino o en la frente, gloria a Dios. El, el título esta tarde le pido que lo escriba, el título Vengan a mí. Diga conmigo Vengan a mí. Y estamos viendo aquí el Señor en el verso 9. Recordamos la semana pasada que la oración es un estilo de vida, verdad que es algo que debemos de hacer Continuamente, en el verso 9 dice Continúa nuestra historia, dice A algunos que Confiando en sí mismo Se creían justos Y que despreciaban a los demás Jesús les contó Esta parábola Dos hombres subieron al templo A orar, uno era fariseo Y el otro era recaudador De impuestos Y Verso 12 Ayunó dos veces a la semana y dio la décima y dio la décima parte de todo lo que recibió, verso 13. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevió a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí. Soy pecador. Verso 14. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Wow Estamos viendo aquí un primer punto esta tarde Escríbalo conmigo Todo el que venga a Jesús Es aceptado Y debo agregar Todo el que viene a Jesús arrepentido Es aceptado Y Aquí en esta historia vemos que Jesús habla de dos personas, un fariseo y un recaudador de impuestos. Y no podía haber dos extremos tan fuertes en el tiempo de esa cultura porque el, el fariseo se creía justo y perfecto delante de Dios por ser un fariseo, por ser de la ley, por ser judío. Y el publicano recaudador de impuestos en la sociedad en ese tiempo eran Considerados como escombro Como basura, son los que nos están Robando el dinero Son aquellos que están Corruptamente recobrando impuestos Y aprovechándose de las necesidades De los demás, o eran Básicamente odiados Y Jesús en esta parábola Pone a estos dos juntos Y dice uno de estos dos Viene a orar Vemos ahí, me brinqué El verso 11, el fariseo porque quería enfatizarlo, el verso 11 regresa ahí conmigo, dice el fariseo se puso a arar consigo mismo y dijo oh Dios te doy gracias porque no soy como estos hombres, se fija, Señor te doy gracias porque no estoy como el, el que está a mi lado Wow. y dice ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos Él muy justo llega y dice Señor gracias porque estoy bien guapo no Casi casi dice No como esos feos ahí Y y llega así como con esta actitud orando a sí mismo Con esta actitud orgullosa Y en la parábola, en esa historia Jesús dice que el republicano el, 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 El recaudador de impuestos Llega reconociendo y diciendo Soy un pecador No llega orando Y vemos este contraste Es muy importante que veamos Aquí lo que el Señor nos está enseñando es de que cualquiera que venga a Él Con un corazón arrepentido, Él lo acepta Cualquiera que venga a Él con un corazón dispuesto y reconociendo, Él lo acepta Mire lo que dice Jeremías capítulo 29 verso 3 está en su pantalla Dice me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen, ¿de qué? De todo corazón Lo dice en Segunda de Crónicas capítulo 15 verso 2 El Señor estará con ustedes, diga conmigo ustedes Siempre y cuando ustedes estén con Él Si lo buscan, Él dejará que encuentren, que ustedes lo encuentren Pero si lo abandonan, Él los abandonará So, es una intención de que tú y yo al venir a Él Venimos con un corazón dispuesto a buscarle Pero todo aquel que viene a Jesús El Señor escucha una oración del pecador El Señor escucha las oraciones de sus hijos Cualquier oración, Él se interesa en cada necesidad Que tú hijo hija de Dios que has confia- confesado con tu boca Y has creído en tu corazón que Jesucristo es el Señor La palabra dice que eres que salvo Pero hay una oración que Él escucha del pecador Señor me arrepiento Y esa palabra arrepentir Significa simple y sencillamente Me pongo de acuerdo con Dios Y digo si tú eres santo Yo soy un pecador Y así llegó este publicano El fariseo llega diciendo Señor te doy gracias porque yo no soy Como este publicano Y él sintiéndose más En realidad él no era tan espiritual No tenía esa humildad Y Jesús está mostrando ese contraste Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y qué? Y se les abrirá. El Señor está con las manos abiertas. Él está con los brazos abiertos diciéndonos, vengan, vengan a mí. Acércate a mí y vengamos con un corazón dispuesto, un corazón sincero, un corazón entregado y diciendo Señor yo soy un pecador tú ten compasión de mí entonces vemos aquí unas advertencias verdad porque a veces nos toca y me toca orar como el fariseo diga ouch amén y llegamos a veces Señor te doy gracias porque yo estoy bien y pues aunque el mundo está en perdido pero gracias que estamos bien no y Jesús quiere que vengamos a Él diciendo, Señor, ten compasión, yo soy un pecador. Yo también necesito tu gracia, tu misericordia. No es por como yo soy, no es por qué también estoy yo, no es por mis obras, es por Cristo Jesús. Amén. Es por quien Él es, es por lo que Él ha hecho. Dice, ten compasión de mí. Vaya conmigo ahí en el verso 9. Vamos a ver qué está diciendo aquí la palabra de Dios en el contexto. Empieza el verso 9 diciendo que confiaban en sí mismos, ¿verdad? Dice, como así como confiaban en sí mismos, como justos y menospreciaban a los otros. Jesús les habla esta parábola. Entonces, Jesús está enseñando y está viendo a la gente, los corazones de la gente y dice, así porque ellos mismos se sentían justos y menospreciaban a otros. Les da esta enseñanza y lo da con una agudeza Con una dirección, directo a los corazones De una manera drástica El Señor impacta nuestros corazones Mostrándonos en qué situación estamos Porque Él quiere que vengamos a Él Por lo que Él está haciendo en nuestras vidas ¿Cómo empiezas tus oraciones? ¿Verdad? Dice que hasta ayunó Que pasó toda la semana Y y, y hacía todo lo correcto este fariseo y tal vez sí, hacemos lo correcto, checamos las cajitas, ¿verdad? Fui a la iglesia, serví, hice lo que hice, pero estamos buscando al Señor de todo corazón. Y es lo que este capítulo 18 nos está invitando a hacer. Que al tener un estilo de vida de oración, al venir delante del Señor diario en cada momento, Él te acepta, te recibe y venimos con un corazón sincero para que se haga su voluntad. Declara y dice, yo no soy como los ladrones, injustos, adúlteros y pasa la bolita, ¿verdad? Dice, yo no soy esos pecadores. Necesitamos reconocer, la palabra dice que todos hemos pecado y que aunque todos hayamos pecado, Él en su debido tiempo murió por cada uno de nuestros pecados. Ahora este fariseo era judío y como judíos ellos creían que tenían la entrada al cielo por simplemente hecho de nacer judío. Y no tan solo judío, era fariseo, era sacerdote, era religioso, líder religioso Ahora vemos cómo el Señor reta a estas personas en esta parábola Y lo va a hacer en nosotros El corazón de aquellas personas, menciona el corazón del recaudador de impuestos Que tuvo una oración reconociendo que aunque él no era aceptado por la sociedad Él viene delante del Señor Aunque él no era reconocido porque él él entendía en su situación en la que estaba y vino a él. Todo el que viene al Señor es recibido. Y si le venimos con un corazón dispuesto, él es misericordioso. Amén. Ahora, hay unas advertencias aquí en este texto. La primera advertencia que hay aquí es de que tú y yo no debemos orar a nosotros mismos. Que no debemos orar en nosotros mismos. Y muchas veces al hablar también, hablamos mucho de nosotros mismos. verdad No es que yo, es que pase usted después de mí. Y el Señor está diciendo, aquí hay una advertencia, no oren así. Otra advertencia que vemos aquí es de que no hagas el enfoque en ti. Ahora, nos está refiriendo a que no traigamos nuestras necesidades al Señor. Vimos la semana pasada que Él escucha toda nuestra necesidad Porque Él no es un juez injusto, sino un Padre bueno Podemos venir a Él, Él escucha nuestras necesidades Pero que el enfoque sea tu Señor Otro es, ten pasión por las cosas de Dios cuando ores Piensa, reflexiona, qué cosas son importantes para Dios y ora de esa manera. Y por eso es importante, al estudiar su palabra, conocemos el corazón de Dios, entendemos el propósito de Dios y nos invita a que le seamos sus discípulos. Jesús está preparando a sus discípulos aquí, porque Él va a ir a morir en la cruz. Y les está pasando la estafeta, les está pasando la misión, la gran comisión. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad de qué? De buscar apasionadamente las cosas de Dios y al orar que oremos en esa agenda, en las cosas que Dios nos invita a hacer. Otra advertencia aquí, no ores, hágase mi voluntad. Señor, te pido que me ayudes en esta decisión que yo he tomado. Señor dice, ok, adelante. Y luego el Señor sácame de esta decisión que yo tomé. Y el Señor nos saca Y nos instruye y, y, y eso es lo importante Que estamos caminando con un Padre Estamos caminando con nuestro Señor Ahora pregunto, esas preguntas Poniéndonos en los, en los pies y en los zapatos Del fariseo, ¿verdad? ¿Tú crees mejor? ¿Te crees mejor? Cuando oras ¿O te crees peor? Escuche porque ¿Te crees peor que no te acercas Al Dios misericordioso? El Señor está ayudándonos aquí a tener esa humildad Y reconocer lo que es Soy un pecador, ten compasión de mí Y Él me recibe, amén Pero muchas veces tú y yo tenemos esos extremos Decimos, nos creemos mucho O nos creemos bien poco Que no nos podemos acercar a Dios Y decimos, no, soy peor y El Señor no tiene misericordia para mí Y cometemos los dos errores Y vemos aquí en esta parábola Que tú y yo debemos de entender El segundo punto de esta tarde Escriba conmigo Jesús es el mejor ejemplo a seguir Él es el mejor ejemplo a seguir Queremos ser humildes Jesús es el mejor ejemplo Jesús oró al Padre, hizo la voluntad del Padre No busques otro ejemplo Iglesia, no busques otro ejemplo Pon tus ojos en Jesús Él es tu mejor ejemplo Él vino a caminar como hombre Se hizo hombre siendo Dios Dice su palabra en Filipenses 2 Y no escatimó el trono y dijo Yo me voy a despojar de mi trono Me voy a humillar, me voy a ser hombre Y me voy a servir, voy a ser humilde El Señor vino a darnos ese ejemplo el, el Hijo del Hombre no vino a ser servido Sino a servir y da su vida por rescate Por muchos diga amén Ahora vemos aquí Las advertencias y la necesidad Que tú y yo tenemos De estar pensando en eso tú, Yo me creo mejor al orar Que los que están en necesidad Que los que están En una situación diferente a la mía o a veces me creo peor Porque Y pienso que no tengo yo la oportunidad De acercarme a un Dios misericordioso Tenemos que tener cuidado de esos dos A la manera de orar Porque Él nos recibe A todos Vaya conmigo ahí a Lucas 18 13, regrese ahí en Lucas 18 En el verso 13 Si ya lo tiene dígame El verso 13 es muy importante para nosotros, porque nos dice que este publicano, recaudador de impuestos, viene delante del Señor clamando su necesidad, declarando su necesidad. Y dice que se estaba golpeando el pecho, que estaba declarando su oración, que estaba pidiéndole al Señor y termina con esta frase diciendo ten compasión de mí, diga conmigo ten compasión de mí, soy un pecador. Y esa frase ten compasión en la Reina Valera dice sé propicio a mí o justifícame Señor o toma lugar por mi pecado. Y es esa palabra que significa el sacrificio expiatorio que Jesús toma Por nuestros pecados En otras palabras este recaudador de impuestos Entendía que Jesús es el que quita el pecado Le dice Ten compasión de mí No por lo que yo pueda hacer Sino por lo que tú vas a hacer o haces Al quitar mis pecados ¿Se fija la diferencia? Ahora vemos esta esta palabra en, En otra parte En la escritura que es Hebreos capítulo 2 17 En Hebreos capítulo 2 17 Está en su pantalla también dice Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Esa palabra ahí. Al servicio de Dios. Y escuche. A fin de expiar, propiciar en otras versiones, justificar los pecados del pueblo. Jesús tomó el lugar... Por nuestros pecados Él hizo la labor de la paga Por tu pecado y por el mío No hay nada que tú tengas que hacer más No hay nada que tú debas hacer más Sino venir a Él Porque Él es el que ha quitado ese pecado Y viene y dice Señor Ten compasión de mí Sé propicio Tú tomaste lugar por mi maldad Soy pecador Me pongo de acuerdo con lo que tú has hecho Con lo que tú prometes Soy pecador Se fija las buenas nuevas que eso es Las buenas noticias que eso es Y cuando venimos al Señor Él nos justifica, Él es el ejemplo A seguir para orar Y tercero, es Cristo En Cristo Tú y yo Somos justificados En Cristo tú y yo Tenemos entrada Tenemos lugar esa palabra justificados es una palabra Fancy por decirlo así en la escritura En la que simple y sencillamente Significa que Cristo Tomó tu lugar Que no eres castigado Por lo que tú hagas Sino por lo que Él Ha hecho por ti y Cuando tú le recibes y entregas tu vida a Él Ahí es donde está la salvación Ahí es donde está Este intercambio, esta interacción Esta apropiación de ese pago por el pecado. Y Jesús lo hizo de una buena vez en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Dice: Oh Dios misericordioso. Oh Señor, ten compasión de mí. Soy pecador. Él es quien toma nuestro lugar. Ahora, venimos al Señor, al orar. Debemos entender. Que tenemos entrada Que tenemos cercanía a Dios Y Es la cultura O o lo que sea Nos detiene De acercarnos a Dios De buscarle Con un corazón sincero Y muchas veces pensamos Que yo no entiendo, yo no conozco, tengo preguntas No importa Ven tal y como eres Él va a hacer esa obra Él te va a mostrar su palabra Él te va a sanar Él te va a perdonar Él te va a restaurar Jesús quiere que entres En el barco con Él ¿verdad? Que entres al barco con Él Que confíes Que Él es el que está dirigiendo tu vida Que Él es el que está perdonando Y tomó lugar Por cada uno de nuestros pecados Por cada uno de nosotros por cada uno de aquel que venga a Jesús Eso Es pues importante la invitación Es importante que tú y yo presentemos al Señor misericordioso Y, la, y lo, la obra que Él ha hecho Esas son las buenas nuevas Y el Señor está preparándonos Preparándote a ti como tu seguidor Para que compartas esas buenas nuevas De quién Él es En Cristo tú y yo somos justificados El verso 14 lo menciona ahí, ahí en el Evangelio de Lucas 18 Dice, este publicano que oró así, descendió a su casa ¿Cómo dice? Justificado, antes que el otro El que pensó que era más espiritual El que pensó que tenía toda su ropa planchada y sus zapatos bien limpios Y dijo Señor gracias que yo no soy como aquel mocoso aquel fuchi. Señor dice, el que viene a mí sinceramente, así es justificado, así es recibido. Y luego termina aquí en el verso 15. Que dice, porque cualquiera que se enaltece, será que humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Jesús está Proclamando Proverbios 3.34 Proverbios 3.34 Y Jesús está diciendo El que se enaltece será humillado El que se humilla será enaltecido Ok, veamos aquí Cómo Debemos de No orar y cómo sí debemos de orar Este fariseo No vino diciendo Dios ten misericordia de mí Que no soy un Pecador ¿verdad? no vino así este publicano no vino diciendo Dios ten misericordia de mí que soy un pecador que ahora está orando soy pecador pero ahora estoy hablando contigo Señor este publicano que es justificado no vino diciendo Dios ten misericordia de mí trataré de hacerlo mejor ¿cuántos de nosotros llegamos con Dios? Sí, Señor es la última decía decía mi abuelo que era alcohólico Y eh, eh, Al momento en que Debía de irse o en las fiestas Al estar creciendo ahí eh, eh, Con la familia Decía La última y nos vamos decía. Siempre una y nos vamos Y así a veces oramos diciendo Señor voy a tratarlo mejor Perdóname, trataré de hacerlo mejor y no es así como debemos venir, debemos de simplemente venir y decir Señor en cuerpo, alma y corazón Me pongo de acuerdo contigo, que tú eres aquel que ha tomado mi lugar Tú eres aquel que me perdona, sé propicio, ten compasión de mí, soy un pecador, no se hable más Ahora Levanten la mano los pecadores ¿no? ¿Y qué hace el Señor con un pecador arrepentido? Nos perdona Nos hace sus hijos Nos limpia, nos da una nueva vida Y estamos seguros En Él Y por esa promesa Tú y yo podemos acercarnos a Él Y caminar con Él Confiados, diga conmigo Confiados De que Él ha hecho la obra por ti Y por mí Y debemos de ver las cosas De la manera Que son De la manera que su palabra Lo dice De la manera como Jesús lo promete Así debemos de ver las cosas Porque no hay condenación Para aquellos que están en Cristo Condenación No es de Dios Convicción El acercarnos a Él El reconocer y decir yo quiero correr Hacia Ti Señor ese es el Espíritu de Dios obrando en cada corazón. Cuando tú pienses y digas, es que no me tengo temor a acercarme a Dios. Es mentira, es el enemigo, es, es condenación. Cuando tú digas, yo necesito correr a Dios. Y Jesús en esta parábola es lo que está diciendo. Este publicano, recaudador de impuestos, el que era reconocido en la sociedad como el más bajo, el más rata, el más corrupto. Vino y lloró reconociendo que sí Su lugar estaba acá Pero delante del Señor Su lugar está en lo que Él ha hecho Ten compasión de mí El Señor quiere recibirte Tal y como vengas Y que le reconozcas Termina declarando Jesús Proverbios 3.34 Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será puesto en sus brazos, enaltecido en él